0: 生活导航就在身旁，听众朋友们晚上好，今天是3月3号星期日，欢迎您收听 FM 101.3 TBS EFM 1013信息港，我是主持人张玉安。在昨天的节目当中呢，我们的嘉宾提到了一个非常有趣的点，就是3月3号啊，也就是今天是韩国的五花肉日，韩语叫做三幺 n g d a y 足以可见韩国人热爱五花肉之程度当然今天除了能够买到各大超市打折优惠的五花肉之外也许还能在其他方面如贷款利率信用担保等享有优惠当然前提是模范纳税者才可以 这是因为3月3号是韩国的纳税人日 是以启蒙国民的纳税精神和增加税收为目的的法定纪念日本着纳税者光荣原则韩国每年会举行纳税人日纪念仪式 特别是从2000年开始 国税厅会在纳税人日选定较为出色的纳税人和法人企业者以及娱乐圈的纳税人为模范纳税人并受到总统表彰 好的一首歌曲呢是来自林俊杰演唱的加油首先为您说一下今天我们1 0 1 3新息港为您准备的内容嗯今天呢为大家带来了心灵套餐通过心语工作室板块我们会欣赏到和嘉宾一起进行的情景对话剧并对剧中反映出的问题和专业的心理咨询师进行一起分析和讨论那么好的下面是一段广告时间广告之后马上回来 好的欢迎大家走入我们今天的心语工作室很高兴啊今天也是由我们的两位嘉宾和您一同度过这个美好的时间首先呢会由赵思维为大家带来两段情景介绍之后再由我们的李莎莎老师和大家一起从心理学的角度分析和讨论情景对话中出现的问题给我们一个正确的心理问题指导 同时也诚挚地邀请各位听众朋友们可以参与到我们的节目当中把您的困惑通过以下的参与方式发送给我们您的故事我们将会在下期的新语工作室当中为您解忧那么我们的参与方式为您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3 每条短信通讯商会收取您50韩元的通讯费用 或者是通过我们的微信公众号 您可以搜索TBS互动 点击关注之后发送短消息即可这个是免费的那么还可以登录我们的网页留言板登录 t b s 1 f m s o w e r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 同时在这里再为您说一下我们节目的收听方法 大家可以通过传统的调频FM101.3 或者是我们的网站TBS1FM.SOWER.KR中的EFM首页 以及YouTube内大家可以搜索TBS EFM来收听我们的节目 那么错过直播的朋友们呢 也可以通过网站或者是TBSAPP收听我们的节目回放 您还可以通过3w.papang.com或者是papang的应用程序 在内搜索1 0 1 3信息港或者是1 0 1 3新星行来收听也是可以的
2: 那么好的，让我们首先欢迎今天的两位节目嘉宾。二位你好，嗯，老师好，主持人好，然后我是在韩国活动的自媒体人赵思维，又和大家见面了。呃，收音机前的听众朋友们，主持人思维，晚上好，我是心理咨询师生涯咨询师李莎莎。嗯，二位好，今天呢，是我们改版之后的第一期啊，心语工作室啊。莎莎老师，今天紧张吗？有一点紧张，是吧？
0: <笑>我们的好多朋友都啊离我们远去这话是不是这玩意儿我觉得可就有点奇怪是吧没有远去啊就是我们稍微换了一个团队而已对大部分人还在 <呃>, <笑><这话是这话是><笑>
1: 我们大换血嘛对对对所以常老师今天一个全新的面貌见到您怎么样挺好的感觉我们的节目会越来越好然后对好官方的说话对嗯思维呢嗯我该怎么回答才有更好一点官方的回答呢嗯我觉得新的改版是新的开始也希望说不下去了正在大家准备完来对对对哎观众朋友们对听众朋友们今天思维还为了我们新的改版这期节目还化了个妆是吗我天天化妆的是吗<笑><笑><笑><笑><笑> <你就在家准备玩来了吗? 笑> <笑><笑> <笑> 今天你作家也看到我说哎怎么今天不一样不一样我说没有啊为是春天来了是是内心的春花开了是是3月3号今天马上要吃五花肉了现在真的还不是很饿待会可以去吃一点啊是吗嗯好今天我们在开场的时候也说了今天是五花肉是也是纳税人光荣日我们三个都是属于很光荣的这一份子吧应该是那当然对
0: <笑><笑><笑> 好来看一下今天我们思维带来的情景对话剧到底是什么样的
1: 好的我给大家带来一下第一个案例是叫做焦虑的男生主持人好老师好您好呃 我今年是20岁 刚刚上大学我的专业是计算机科学与技术专业从高三的时候我就害怕和学习好的同学坐同桌所以连续换了好几个座位终于换了一个学习比我比较差的但是我的心里会一直有个念头呢嗯这个念头就是如果我学习超过了他们他们会不会嫉妒我呢然后呢这个念头就让我不停的想然后我通过网上知道这个是有点强迫的症状现在大学没有这个想法了但是每次我都会不经意想起我有这个症状的事实比如我在学习突然我就想起来我有强迫的事实而且知道会在脑海中反复的出现然后我就害怕分心害怕一整天都会想这个想法其实我最害怕的就是我的学习和生活比如在生活中别人跟我说话时我正在听但是那个重复的念头又出现了我就会分心生活的时候突然想到他我会认为我的大脑正常在工作突然不停的就会想到他大脑现在处于学习的状态突然又不停的想到这个想法然后大脑就会不会崩溃所以说一直就在想这个问题然后会不会持续有一天比如说在考试的时候突然想到这个想法了会不会一直在想这个问题而不会去考试呢所以说或者在考场也不愿意做题光想到这个问题就让我非常的急躁还有我看到网上的医生说这个就是强迫症而且还有终身患病率所以我又更害怕了我不知道我会不会一辈子都有这个重复的想法请问我这个是强迫症吗一旦突然有这个念头出现了该怎么办呢 你读完之后我觉得这个人确实有强迫症一定要讲得非常清楚结果什么意思我也没怎么听懂就是哎就是我觉得就是我一直有想法我一直有想法好像一直在重复这一句话对他就是这样就是说他随时随他知道自己有强迫症这个想法他做什么事情都害怕有这个想法因为害怕了所以就他就不停的在想更多的出现这个想法对对对他就一是并担心着<笑> 并且会重复这么一个症状 在，
0: 这是二十岁小男生的一个想 法， 对 对， 是 啊， 他担心自己有这个强迫症啊。好， 哎， 首先请我们的李莎莎老师说一下这个男生的情况到底是什么样的。
2: 呃,因为他一直在说这个强迫症嘛,所以强迫症到底是个什么样的一个东西,我觉得首先是我们需要去了解一下的。嗯,呃强迫症它其实属于一种焦虑障碍,就像这个男孩子一样,他其实是处于一种焦虑状态当中,所以会反复出现这样的想法,并且担心啊这样的想法会给之后造成一些影响。那么嗯。临床表现就是强迫症的临床表现主要是认知和行为方面的就是想法和行动强迫想法强迫行动它有一个诊断标准是来自美国精神疾病诊断与统计手册的最新的这一版的说明对啊它标准是什么的呢但是首先要跟大家说的就是不是说完全符合这个 A B C D E 就是这个一定要去医院经过专业的诊断先跟大家就是介绍一下这个诊断标准当中有这么几条第一个是呃需要具有强迫观念强迫行为或者是两个都有可能有一个或者两个都有嗯好第二个是强迫观念或者是强迫行为是要消耗很长时间的比如说每天花一个小时以上在想这些东西或者做这样的事情或者说呢这些症状引起了啊具有其他就是让人感觉到很痛苦的一些症状或者是在社交啊职业啊或者是其他方面有严重的功能受损的这样的表现嗯这是第二点第三点是这些强迫症状不是因为一些物质比如说有的人可能吃了什么药会产生一些副作用什么的不是因为这些原因产生的也不是说因为身体有一些毛病疾病产生的 呃，最后的话就是在，如果说是真的是诊断的话，就是他没有其他方面的一些呃精神疾病的话，只能是符合这个标准的时候，那用这个强迫症来给诊断。对，但是我也不能诊断，就是还是得去医院诊断。嗯，是我曾经有认识一个人，他跟我说他曾经看到过一个案例，就是说那个人是有强迫症，他什么强迫症特别奇怪，他那个家里的摆设一定要对齐。
1: 有些人会有这样子的想法所以说导致他不愿意去别的人家里是不很少愿意出门他就觉得特别难受比如说床的两边的脚都要折的一样他一定要睡在床的当中然后两边的装饰都要一样导致他都没有办法有的时候会出门会影响到很多的一些社交的问题昨天我在看这个网络一些评论的时候有人说这强迫症的人是不是看自己手指也是非常的不舒服因为长短不齐没事把两只手合在一起就可以了啊所以刚才这个四位说的<笑>
2: <是不是都弄急了>? <笑>也好然后主持人说的也好他算一个是强迫的一个思维或者是强迫的一个行为我们不能说他是强迫症因为强迫症很典型的一个就是他自己要很痛苦比如说我们看这个东西或者有的人在切菜或者干嘛摆得很整齐他看了以后他很舒服他很开心这个就完全不是强迫症了他一定要让自己造成痛苦所以很关键的他就是一个强迫的行为或者是观念而已是老师刚才提到了一个强迫的行为啊 呃,那么我们比如说电影当中出现的一些洁癖的情况或者是偷窥的一些情况,这些都是属于强迫的行为吗?哦,是的,呃,就是呃不是说完全是吧,就是如果说洁癖这种东西,洁癖的东西的话是非常喜欢。
0: 干净的那么反复的强迫性的出现让他呃变干净的这样的一个行为的话那么我们就是强迫的行为除了这个的话一些重就是重复的行为嗯要强调重复比如说洗手对洗澡还有一些什么洗好多次澡的人也有对嗯还有就是关门很多人出门的时候会觉得啊我家门没锁煤气没关呃煤气没关电没关灯没关这种然后还有反复去核对这些东西再一个就是
2: 脑子里面会记数一二三四五就是一直然后如果说数到比如说数到十五我数差了要从头开始数就是什么事情做一半儿就是做就是中间出了一点儿就是偏差以后一定要从头开始这样子的也算一个重复的行动或者说是一些精神方面的活动比如说宗教上的一个祈祷不停的祈祷是吗再有就是就是反复念一些字句嗯等等然后一个人会感到就是重复行为或精神活动是作为应对强迫观念就是观念就是想法嘛他有这样的想法或者是根据他觉得必须要严格执行的规则而被迫执行的其实做不做都没关系但是他觉得是要被迫要做的再一个就是重复行为或者这些精神活动的目的是防止或者减少焦虑和痛苦这儿又提到了如果他自己觉得不焦虑不痛苦他可能做起来那就不一定是焦虑就是非常严重的这种强迫的一个行为或者是观念甚至是强迫症不能随便说它是强迫症不要随便贴标签但是有的时候不能改正这个习惯它可能就是一个习惯或者是一个观念它不是症状不是病嗯或者说它是预防某些可怕的事情或情况的发生然后这些重复行为或精神活动与涉及的就是中和啊或者是防御
0: 的事情或情况缺乏现实的连接它没有什么关系或者是过度了不是适当的我做这个可以缓解它是过度了这个时候我们可以说它是一种强迫的行为我们听完之后觉得确实有一些难呢这个理解的方式能不能跟我们简单说一下这些行为或者是观念它们产生的根源到底是从何说起呢嗯产生的根源它是属于一个强迫
2: 哎强迫是属于一个焦虑障碍所以说强迫行为的产生它就是为了缓解这些焦虑所以说根源肯定是这些焦虑到底是怎么来的每个人是不一样的嘛一般来说呢人们在产生某些想法以后就会感到焦虑就是让他自己觉得不好的想法或者是一些影响他的想法啊会产生焦虑那么要缓解这些焦虑当然就会去做一些事情来缓解那么反复如此导致这些焦虑的想法可能就变成了他的强迫的观念不停的反复的产生那么说我有一个朋友他这个跟男朋友分手了然后呢他就以这个打扫卫生来作为自己解除焦虑的这种方式时间长了是不是就容易变成这种强迫的行为所以他这个的话所以他并不是说他本身是强迫的行为或者是观念而是因为他之前有这个没有解决未完成的一个事情就是跟男朋友之间的一个关系这是他的焦虑的一个来源所以说直接说解决他强迫 的这个行为或者想法相比，需要去追根到底为什么会，产生对和男友之间的一个关系啊，之间的等等一些相关的问题。对，呃，再有就是产生这些问题以后，呃，有这些想法以后会去做一些行动嘛，这个行动反复反复做，就变成了一个。
0: 强迫的一个行为嗯嗯那我个人想要问一个问题就是说像这种强迫的这种行为他有的时候给自己痛苦那么很多时候他会不会给别人带来痛苦呢我觉得跟他在一起生活的话确实太可怕了嗯比如说你刚才说的这个被子要多少角度睡觉一定要睡中间嗯这一点可能会影响到职场生活我觉得也有这个可能比如说你这个跑到公司里面你一定要按照有自己的一些客观的一些想一定要做其实这个东西不影响到自己职场生活的但是如果因为自己因为一些强迫
2: 行为而导致的一些比如说工作的拖拉等等啊这种情况也可能会带来很大的一些问题对如果是跟只跟自己有关的话自己可以调节但是比如说一个上司他有这样的行为然后要求别人这样那就会比较痛苦一些但是他如果自己能意识到的话他可以对自己去啊调整对对对招聘人的时候必须一米七五一米七四一米七六都不行对其实其实很多人他是有这样的一个意识到的可能意识到就是说意识到了以后不一定会去做就像这个<笑> <1米74, 1米76都都不行。笑> <笑>案例中的这个男生他其实知道就是他是因为这个想法担心这个想法会造成什么样的结果所以换句话说不是说他焦虑的 根本的问题在哪边？而根本问题就是这个想法。哦，想法解决好其实对，但是这这个怎么来的？我前面好像说是高三的时候，因为这个事情比较简单，也不知道是具体什么原因，可能跟那个时候的事情也有关系。所以说也可以继续去探索那个时候，就是第一次产生强迫观念、强迫行为的时候发生的一些事情。嗯嗯，好，那么我们简单的去了解一下，要如何去应对这种强迫性观念或者是行为呢？ 呃首先就是说的因为它是一个引起焦虑就是焦虑引起的一个原因嘛所以说要找到焦虑的根源然后根据这个焦虑的根源去来应对呃一般焦虑的原因就是因为他无法接受这个事实嘛所以说这是一个对他来说觉得是不好的想法那么要处理这些不好的想法我们之前节目当中说过很多关于呃认知方面的一些外曲的认知啊不合你的信念很多都是由于这样的一个东西来导致的所以说这个去要把它挖出来到底是什么东西嗯再一个就是焦虑其实我们也说过呃一定程度的焦虑能够让我们更有效率的去做什么事情嗯激发我们的动力所以说一定程度的焦虑其实是没有问题的所以如何看待这个焦虑如果说是过度的一个焦虑你又没办法去解决那么最好的方法就是和这个焦虑和解也就是说带着这样的情绪去生活接受现实和和焦虑相处我焦虑着我也工作着我也学习着把它当做你的朋友来而不是一味的去排斥不会压力更大吗对不会压力更大就是看你怎么样去处理嗯嗯嗯如果可以的话当然最好的是有能用其他的方法
0: 就是来减轻压力的减轻焦虑的方法来代替而不是强迫的行为或者是观念对嗯是的那老师啊我们也听了这么多了其实我感觉这么去说的话严格意义上来说每个人多少都会有一点这个强迫的行为或者是观念的是的那我们在生活当中假如说有这样的一些小苗头的话应该怎么样去注意呢大家都知道每个人都有嘛所以说别人有的时候也可以去不要那么太在意他嗯因为强迫
2: 就是强迫症状本身，它没有说是好的坏的，呃，一些。怎么说呢可能会造成一些焦虑的一些因素吧可能这是一部分就是大家都是看的不好的方面其实一部分也可能是好的比如说有的人就是写论文前他一定要看多少多少篇文章其实这个对他写论文是有帮助的他不完全是不好的可以把它分成就是两方面来去看待他这样子会比较轻松一些其实有的时候也不用采取什么特别的方式就能缓解就是一个想法上的一个改变它并不是坏东西并不是完完全就是不好的东西啊再进一步想的话就是即使说这个强迫症状给你带来了一些可能会有不好的后果但是它也不一定就会产生这个不好的后果很多是想象出来的就是想什么就很容易往那个方面走方面啊而且我记得是就前两期我们说到完美嘛不可能所有东西都完美既然不可能都完美的话那 就要允许自己犯错误犯错误也没有什么丢人其实是很正常的事情所以说如果能意识到这一点就要允许自己去做这些强迫性的行为产生观念有的时候突然想到这句话就是放开手就能海阔天空放对就是不要把它当成一个事儿嗯然后慢慢的就是它是你的生活一部分就不会太在意了然后一定要去解决问题的人那么你解决的不是说<笑> 这个强迫本身而是引起强迫的焦虑的个根源根源要发现这个根源然后针对那个去来解决如果解决不了的话那么就接受它事情就是这个样子啊对是我们经常说如果生活 不好意思,不能说几句话是不是?如果生活不能怎么样的话,一定要怎么样是吧?对对对。不能接受的话,可能有的时候你就要享受这个生活所带来的烦恼。如果生活背叛了你,你要学会去接受它。什么什么一定怎么样也是一个不合理的信念的很常见的。所以说,活在当下就是漂亮给,迟缝给。很 <笑><笑> 享受现在你所拥有的去接受心态如何调整我觉得是个特别大的是最难的一个问题这是最关键道理我们都懂有的时候可能就是想不过来这个弯怎么转过这个劲儿是很难的一个问题所以说如果说一个人感觉很痛苦的话一定要去医院求助或者是求助咨询师跟你一起来工作嗯好的那么说到这里呢让我们简单的稍事休息之后再回到今天第二部的心语工作室当中送你一首歌曲是来自郭鼎演唱的不要想太多
1: 凝视着身边路人穿梭，思绪像被戳破的气球，做着无谓的小困惑，很容易坠落。
0: 好的 欢迎大家回到我们今天1013信息港的第二部节目当中 首先呢再为您说一下我们节目的参与方式您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者是通过我们的微信公众号 您可以搜索TBS互动 点击关注之后发送短消息即可这个是免费的那么还可以登录我们的网页留言板您可以登录 t b s e f m s o v o k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 那么好的下面是一段广告时间广告之后马上回来好的在广告之后呢 欢迎大家回到我们今天1013信息港的第二部环节当中
1: 还是要由我们的嘉宾赵思维给我们带来一个情景对话嗯好的那我今天给大家带来第二个案例是叫做度还是不度这是个问题
0: 呃老师你好我今年呢三十岁了马上就要和女朋友结婚了但是呢现在有一个很大的问题啊就是我一直没有敢和女朋友的双方父母坦白就是我喜欢赌博啊亲爱的我爸说了男人出门得开好车咱俩不是要结婚了吗所以给了我笔钱让我们买车哎你看咱们是买
1: s u v 还是买拉风的跑车呀嗯还是 s u v 使用些将来有孩子了也好办
0: 啊，不对不对，还是跑车酷炫，回头率特别棒。嗯嗯，本来呢是为了丈人呢，为了我们结婚给的买车钱，但是这个钱呢，哎，我赌输了。什么？又赌输了？你想不想结婚啊？你？
1: 嗯，要不我跟我家里人坦白，让他们出点钱。以前不也有过这样的类似的事情吗？哎，等一下啊，是啊，我都跟你坦白，我说了多少次叫你不要赌了，你就是控制不住你自己。哎，你这个人怎么这么没有控制能力啊？你是不是不想结婚了？还是想跟我离婚？还是怎么样？他拉倒，这关系是吧？哎，其实我是确实控制不住我自己，我真的也很难受的。我是想赌更多的钱。哎，这样呢，可以让大家都幸福的。哎，但是我现在应该怎么办呢？
0: 嗯， 这么一个案例 啊， 是赌博的一个非常现实的案例。而且刚才四维说完之 后， 我觉得也不想跟你结婚的感 觉， 有点太可怕了。这样的不 是， 那你说可怕
1: 和赌博哪个问题严 重？
0: 嗯， 是两个人都有问 题， 我觉得是 吧？ 啊， 首先我们今天说赌博的这件事情。呃老师听完之后也感觉这是一个面对现实经常出现的一个问题啊对呃主人公他也说过想通过赌的方式获取更多的财富来让生活变得更好让人更幸福但是我觉得这个方向明显是错误的是不是是的呃而且现在结婚的钱有打水漂了如何解决还是请我们的莎莎老师给我们解决一条方向嗯好
2: 一般呢就是有的人可能会喜欢喝酒然后会让自己感觉到很快乐很满足或者是逃避生活当中的压力对吧有的女孩子可能是购物疯狂购物啊什么的透支购物在这边呢这这个赌博可能也会成为这样的一种方式所以说在说这个人到底怎么样之前我们先了解一下赌博它有哪几种类型嗯赌博的话一般是有三种一个是娱乐性的赌博一种是职业性的赌博一种是病理性的赌博我觉得在这边这个案例中就是可能会有一些类似像是不是病理性的方面对吧所以先了解一下首先这个娱乐性的赌博就是我们平时可能会把它作为一种娱乐活动嗯可能欣赏欣赏表演然后去赌一赌然后赢了多少书没书其实都放在心上不不会对生活有影响的这种再一个就是职业性的赌博就是以赌博作为生意来经营的这些人他可能对赌场非常非常了解就是专业的赌博的人再一个就是偏病理性的赌博的话就是会出现持续的反复发作的持甚至是破坏到个人家庭的或者是对职业 或者是不适当的一些赌博的行为，这样子属于病理性的。嗯嗯，如果是病理性的话，在我们也是美国精神疾病诊断与统计手册当中有一个呃诊断的名称叫做赌博障碍，它是属于一种物质使用障碍啊。赌博障碍它归为了一种物质使用障碍的类别里边啊。对，那么老师刚才说到的这个赌博障碍者，一般他们的特点是有哪些呢？嗯。赌博的人一般经常会隐藏自己的一些行为比如我赌了我跟家人说我没赌或者这个钱花到别的地方去了或者是经常去说就是跟别人要钱说我要干嘛买什么东西希望别人能在经济上财务上能够 支援一下，嗯嗯，这个的话有一个统计，就是男女的比例一般是三比一左右，啊，女性也是非常多，女性也是也不少，对，而且不同年龄段他们的这个引起的原因可能不太一样，比如说青少年或者是成人早期，呃，他们从开始赌博到形成障，因为开始一般的赌博可能就是娱乐嘛，不是障碍，就是说形成障碍的话，一般要到。呃， 男的可能是十年左 右， 女性是七 年， 然后他们是一种催促感引起 的， 就是我非常想 去， 一直想去着急 去， 但是到了成年中期或者是后 期， 那么开始赌博到形成的时间就比较 短， 这个时候他们是 啊， 主要因为很无聊、很孤 独， 年龄在这个年龄段的人啊。
0: 以单身的或者是没有子女的独居者居多也就是说没有任何责任心也没有什么后顾之忧反正自己的家是自己钱还是吧反正自己过生活有点没钱这个时候无聊了可能就找几个人来玩一玩是不是对但其实我们都知道中国有句俗话叫做小赌怡情是吧大家都认为小赌但这个小还没有一个限度什么是小我们也不知道每个人的标准都不一样那我现在不是很多还是有很多人玩麻将嘛有的时候玩个人民币个五毛一块两块的这可真的是我觉得说实话现在五毛有点拿手一块一块一块钱一块钱像就我们家打麻将的话一块钱起一般是吧我们家我们家现在都不敢赌了就赌假的筹码啊对的对那有什么意思呢赌到最后就看谁的筹码多多了多了输了最多人请喝杯奶茶就这样哦是这样的方式其实在这个
2: 赌博当中啊,赌钱的数量,它不是赌博障碍的一个判断标准,不是说,不是说我一个月赌了一千块钱,嗯,我就比那个赌五块钱的人更有。这个问题，对，没有。他关键刚才我说到一个催促感，就是我，就如果没有这个催促感的话，那就不存在问题了。不是也有这个标准来判断自己是不是有赌博障碍吗？对对对，金额不是判断标准。哦，那什么样的标准能不能解释一解释？有一个小测试，大家可以听一下，就是在过去一年当中，你有过呃以下几种情况当中的几。几种吧嗯第一个就是需要用越来越多的钱赌博以达到理想的兴奋的这个状态第二个是在试图减少或停止赌博的时候会感到的不安和烦躁第三个是反复努力的要控制减少或者是停止赌博但是每次都以失败告终第四个是关于赌博的一些常见的想法会有比如说会去自己一个人重温过去赌博的一个经历或者是现在情况不允许不利的条件下还计划着下一次什么时候赌博嗯再有就是比如说想办法赚钱然后再去赌就是为了赌博去赚钱或者是通过就是爱例中的通过赌博去赚钱然后第五点是会感到痛苦呃比如会有一些焦虑抑郁或者是内疚也好绝望也好嗯嗯完了还是会去经常赌博第六个是赌钱赌输了之后经常回来就想一定要把这个损失扳回来嗯嗯呃第七个是会用说谎来隐瞒赌博活动嗯第八个是因为赌博而危及或失去重要的关系比如说 这个跟家人之间啊，或者是工作上的也可能，然后学习的机会等等。第九个是依靠他人来帮助解决赌博带来的金钱问题，别人还债这样子拆东墙。我看了一下这个春节期间呢，我可能就是第六点比较符合一下赌输之后想把它搬回来。嗯，因为这次我妈赢了我好多钱，赢了我。<笑>
0: 五六百块钱吧天哪是哇嗯我妈在这个方面非常厉害平时老说自己记忆力不好记忆力不好打麻将的时候出了几张牌别人什么牌他都能算出来好厉害我很聪明是嗯所以这九种如果符合的话可能就是有这种赌博障碍了嗯对是这样子的就是说如果有持续的反复的成问题的赌博行为并且导致日常生活受到了损害或者是你在这个生活中感到很痛苦这个很<笑>
2: 重要哦，嗯，然后在过去一年当中。不管什么时间有上面这个九个当中的四个或更多的情况可能是赌博障碍了可能是对而且这刚才那个主持人说的要扳回损失这个是赌博障碍最大的一个特点对基本上有赌博障碍的这个患者都会有这个原因因我又多输了好几百但是您只有这一个而且就是那一次不是反复的我现在我也有这个想法
0: 可能是,
2: <笑><笑>
1: 呃所以有如果是四个以上的话这个时候可能要稍微小心一点控制一下自己的这个想法对可能严重的可能得去医院了没错嗯呃上海那边我知道四位是上海人是吧对他们那边是打麻将吗我们也打麻将但是打小麻将那种就是家庭会聚集在一起打麻将比较多嗯我觉得更多打麻将好像广东那边的我有几个广东朋友很喜欢玩麻将对稍微的南方的可能可能稍微多一点棋牌室比较多对我对对对棋牌室每个小区有的时候都会有些棋牌室有会叔叔
0: 含义在里面是是特别四川那边成都重庆啊特别多有的时候就会听到我的以前小学同学有的时候会打电话我爸爸又在打麻将了妈妈说你去你去棋牌室看看你爸在不在是对对对而且我发现春节之前呢很多地方的这个公安机关都发布了一些提醒说小心不要走上赌博的危险之路在韩国也是嘛如果我们在韩国打麻将就是中国人会带麻将来你打麻将赌钱了然后被告发出去你这个就会被抓我听说我不确定对嗯<笑><笑> 最近有几个韩国的一些观众，看我视频的一些观众，他也会问，因为我上传了一些打麻将的一些照片在那个网上，然后他们会问，哎，你们中国打麻将这算不算赌博的其中一个种类？然后我说你不压钱就可以了。是，而且现在很多都是微信转账，但是这个方法也不可以的。是啊，赌博就是不好的，是不是？对对对。假如说我们患上了这个赌博障碍之后，老师能不能给我们简单介绍一下它会产生的一些影响，以及它成为赌博障碍的一种原因有哪些呢？ 一
2: 嗯导致赌博障碍它的原因其实非常多比如说有遗传因素个人生活背景成长经历然后个人性格特点还有一些应激的一些事件或者是有的人服用药物物质滥用这一方面对就是很多但如果要从心理学的角度来说的话是大概是就是 呃，首先是因为男党赌博的结果带来的那种感受，比如说赚钱或者亏钱。开始是小赌，然后慢慢变大，然后赌赢了会有一种成就感嘛。然后别人还会夸你：‘哇，好厉害’什么？然后就会感觉受到赞美的一种满足感。对这些不一定跟钱有关系，所以不，不是所有的赌博都是为了钱的。嗯，其次就是赌博是在我们看来是比较有。高风险性的嘛一些刺激性的东西会激发人的兴奋感嗯嗯同时呢他也不确定你不知道赢还是输所以说会有人给人带来一种侥幸的心理是嗯赢了还想赢输的就想搬回来嗯然后还有就是他决定啊我要戒赌了但是戒赌之前有一个想法就是我在最后试一把说不定对我试完以后我就金盆洗手了但是往往这个就是没有没有结束的对对然后如果赢了话觉得哎手气不错嗯嗯那怎么样那就再赌一把呗然要是输了钱觉得哎呀我今天不会一输一输到底吧还是再来试试或我刚刚已经亏了我就把最后亏的那些钱再搬回来对就是我不可能一直一直一直差运气差到底的是是对所以说就是各种样子原因都可能导致他一赌再赌如果说企图或者无法控制赌博行为时就是想控制控制不住自己会感到非常的焦虑然后又会非常的急躁啊易怒等等就是所以说就赌博如果你是一种娱乐把它当做消遣娱乐来说没有问题但是越赌越大或者把它变成对金钱和时间上一个投入然后自己生活还受到影响家庭工作学习那么他就会
0: 成为一个比较严重的一个问题是而且我们以前也看到过有一部电影啊是这个葛优和巩俐共同演的啊在九十年代的时候特别出名的一部电影电它就是讲他怎么从赌博来使这个家里边都完全败掉的这么一个过程啊所以想问一下老师有一些人可能刚开始的时候就是小赌怡情的想法开始的最后变得倾家荡产了能不能给我们简单介绍一下这个过程和发展阶段到底有哪些呢嗯好的嗯首先这
2: 这个赌博成瘾他最早以前他并不认为是一种病但是到了八十年代一九八零年左右是美国心理学会将它认定为是一种叫冲动控制的行为失调他只是说这个控制的东西有的人可能是吸毒有的人怎么样他是赌博而已它是一个渐进式的行为失调就像主持人刚才说的一开始倒没什么然后有一个这个过程然后染上之后自己会失去自知能力他也不知道嗯这个阶段是第一个就是赢钱部分首先他会有赢钱一开始是大部分人都是好奇嘛好奇或者是感觉就是为了纯粹娱乐一下消遣一下赢了钱之后呢有的人没有收手或者是得到满足以后觉得我可以通过这个来赚更多的钱不一定是钱就是满就可能是钱各种满足就某方面的满足感然后以后有机会变就是再去赌对久而久之就会失去了理智思考对这个时候赌博的频率会增加所以刚才说钱多少不相干主要是一个心理上的免费对反复的持续的对心理上会有满足感然后就到了第二个阶段我们称为追逐阶段嗯开始赢了嘛但是也会亏嘛然后亏了就想赢回来赢了又想赢更多这个时候就更加不理智了所以说那个时候就不管自己经济条件怎么样可能没钱为了要赌还会去借钱就是这个时候的信念只有一个就是要扳回损失所以说这个时候是开始说谎的一个阶段前面可能还没有说谎到这个时候为了得到一些经济上的帮助会开始说谎但是如果这个谎言被拆穿以后后果就会非常严重大家都知道嗯然后呢因为家人很担心自己的家人嘛或者朋友也担心会帮助还钱那还钱的时候可能就不光是给你还了就结束还要指责或者是对这个朋友会有一些负面的评价这个时候当事人会怎么样肯定情绪会不好变得会更加焦虑更加急躁然后就开始慢慢影响到家庭生活啊人际关系等等所以这个阶段当中有的人能他能自己醒悟但是更多的人是认为啊那我只要有了钱我把这个赚回来那我就能恢复到之前的生活有了钱就能解决问题所以为了得到钱就会去做一些其他不法的或者是不道德的一些行为这个时候已经是类似于接近犯罪的边缘了对就就是赌博会很容易去 触犯到一些其他相关的啊，然后完了就是到了最最严重的第三阶段，叫危机阶段。这个时候可能欠了很多钱，债主上门，然后当事人可能就面临着。家庭破裂然后如果是做了一些不法的行为可能还会受到起诉等等嗯这个时候就是有人还会认为啊我再弄点钱最后再搏一把说不定就能搏回来就像有点感觉这个主人案例中的主人也有点这种样的想法但是如果失败的话会怎么办会非常的是已经是一无所有的情况之下再去失去的可能就是非常无助后悔是吧对然后很多就会
0: 不知道有没有看到这样新闻，就是抑郁、跳楼自杀，真的很迷茫、很无助。这个时候，就非常会产生各种的犯罪行为，对对，一些极端的一些行为，是的，是的。嗯，假如某一个人呢，他患上了这种赌博障碍之后，嗯，我们也希望他能够脱离这种心理上的一些问题。老师，您觉得作为当事人应该如何去应对呢？嗯，首先要明确的就是赌博。
2: 他有什么样的一个危害,要知道这个阶段可能只是在初级阶段,但是要知道他有可能会发展成什么样子,特别是现在就是一般的刚才说的可能年纪大一些的人去赌场什么,就是打牌什么,很多人在网络赌博,哦对对,特别多这个这个可能比实际的赌博还更严重,因为很多转账什么一一眨一眨眼就就不知道那种情况,对这个一定要引起高度的重视,如果说自己觉得已经有这个倾向了。那么一定要尽早去接受诊断然后确诊之后要配合接受专业系统化的治疗嗯因为成瘾之后之前我们也说过别的成瘾嘛当时网络成瘾什么也说过他是成瘾之后他的认知不是属于一个正常的水平了认知已经没有正常思考的能力了所以这个时候自己想控制控制不住 嗯，有的人觉得，哎，我今天想清楚了，没有用的，过两天他可能又犯了，对，所以为什么会看到就是反复反复这样子？是的，是的，对。如果说还没有到那么严重，不用去医院的程度的话，那就自己来分析一下，可以啊？为什么我去赌？是带来了什么方面的满足感？对对对，嗯。其实我个人也觉得，有的时候我们很多有些人他会抱着侥幸心理，去觉得他想要去博上一下，但是要知道。
1: 所有你看了那么多的赌场的地方挣钱的永远是赌场的为什么没有任何人会在呃赌场是作为输的一方出现在大众的眼前呢所以说大家也知道这个侥幸心理我们真的也要打上一个问号就是说
0: 你真的进去了之后真的是会抱着好的结果出来吗我觉得这个可能性非常非常是有些人就太过于相信自己的运气一和自己的技术了是不是其实我们知道这个十赌九书十赌九诈都是骗人的所以我特别怀疑的是
1: 案例中的主人公说是为了挣钱结婚啊什么很好生活他到底是为了挣钱还是为了满足自己去赌博呢他这个可能也是一种说谎的行为有些他自己不知道但是他自己没有意识他有些时候他说出来他说我也是为了家庭好我也是希望大家过上更好的日子但是有的时候他抱着这种心理的人绝大多数都会是先满足了自己他赌的时候可他不知但他不知道是先满足自己是为了我妻子我下把压二十是为了我的父母可能真的可能真的就是是的但是更深的潜意识当中其实是 是满足到自己的，为了满足自己找了一个借口。相当于我们外就是外面看的，对无意识的都是。所以这个东西他们要去意识到，而且这个案例它不仅仅我觉得它有一点道德上的一些问题，就是说你可以赌，你赌用你自己的钱，你偶尔偶尔娱乐一下，我们不去。制止你，但是你这个是用了他人的钱，这是人家你的未来的丈人给你的一笔钱，让你去为了你们以后将来更好的生活，也是为了自己的女儿将来的幸福。你把这么大一笔钱去把它赌掉的话，我觉得这不仅是在法律上，就是在道德上是非常大的。我觉得他已经嗯这个进入到老师刚才说的比较危险的这么一个阶段了，对，已经没有这个钱的来源了。是的，所以只能采取各种欺骗的方式来去找这个钱，去进行继续的满足自己的心理快感。对，但是另一方面也是就是。一
2: <笑><笑> 他的家人的对他的态度可能也是激发他更极端的一个方面这个不能忘记就是很多人认为呃赌博就是自控力不行啊或者是意志力不够道德的问题然后打骂一下或者说道理能解决其实他们已经如果是已经有心理疾病是障碍的程度的话呃当事人是没有办法自己控制的他没有任何的就是可能很多时候都是没有意识的那作为刚才思维的这个角色老师您觉得家人应该如何的去配合这样的人去完成心理上的治疗呢所以家人的话首先也是要对赌博这个东西有一个全方位的一个了解正确的一个认识它怎么形成大有什么危害啊怎么样的然后在就是当事人寻求帮助的时候比如说我我想借多怎么样一定不要不要说你不要找这些借口不要就是拒绝他一定要帮助他带他尽早的去医院 治疗再一个就是不要把它看成是人品的问题，因为他已经没有正常的理智、正常的思维方式了。所以也不要对他进行人身攻击。嗯，再一个就是呃，谈论这个的时候保持冷静，就家人很正常的人都不冷静的话，那。会逼上他走上另一条真的是不知道会对就是再一个就是不要带他还钱很多人就是还完了以后他就没有没有那个啊我好了有人有人我还对就不要给他还钱而带他去治疗这是很
0: 关键的。嗯嗯嗯。所以可能家人和朋友，他们不要用一种特别极端的方式去批评他，责骂他，这个时候应该是一个难关了，我觉得啊。家庭难关，共同度过这个难关。啊，不是说让他自己去想办法，怎么样去做出一些极端的行为，这样才可以啊。好，今天我们也讲了两个案例啊，是让我们受益匪浅，也非常感谢二位。啊，让我们下期再见。再见。再见。再见。啊那么伴随着我们今天新语工作室的结束呢又要跟您说一声再见了也希望大家呢在收听我们节目同时能够和我们多多的互动及时分享您的意见和想法节目的最后呢代表我们的作家尹月和李金轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听咱们明天晚上八点不见不散最后呢再送给您一首晚安歌曲是来自村霸演唱的柯曼
3: 한결같다고 말은 쉽지만 오락가락하는 말